0: Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos começando agora mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor audiovisual no Alma Preta. E hoje nós vamos conversar sobre eleições 2020 e as subrepresentações negras na política. E para isso eu trouxe três convidadas e eu vou deixar que ela se apresente. Primeiro, oi Nathalie, tudo bem? Bem-vinda de volta.
1: Oi
2: gente, é uma honra estar aqui novamente. Eu sou Nathalie Simões, sou jornalista e sou editora do Alma Preta. E eu acho que vai ser muito bom esse papo sobre tão pertinente, né? A gente tem menos de um mês, bem menos de um mês das próximas eleições. E é isso.
0: Legal. E também temos a Beatriz Chaves. Oi, Beatriz, tudo bem? Oi,
1: pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço o convite, é, meu nome é Beatriz Mendes Chaves, eu concluí o curso em gestão de políticas públicas pela USP e durante a minha graduação eu estudei o processo eleitoral brasileiro com foco no financiamento eleitoral de candidaturas femininas e negras. Atualmente, eu trabalho é, na promoção de empoderamento econômico da população negra e periférica através da Nufront, empoderamento financeiro, e também atuo no desenvolvimento institucional de organizações públicas e da sociedade civil através da Pacto. É, também estou muito feliz em estar aqui.
0: Legal, legal. E, por último, nós temos a nossa convidada, que é a Naila. Oi, Naila, tudo bem?
3: Olá pessoal, nossa, eu queria agradecer primeiramente pelo convite, que, que prazer estar aqui ainda mais nesse tema tão importante pra gente, né? É, eu sou a Naila Neves, Velesi. eu sou formada em Ciência Política pela UNB e mestre em Direitos Humanos também pela UNB e especialista em Gestão de Políticas Públicas. É, eu sou cofundadora da Ubuntu, que é a Frente Negra de Ciência Política, que é um coletivo para estimular cientistas políticos negros exatamente para a gente trazer um pouquinho dessa nossa perspectiva né para fazer análises políticas também faço parte do Maré que é o núcleo de estudos de cultura jurídica é, do Atlântico Negro, que aí já um pouquinho me, mexendo mais com a questão do direito também por uma perspectiva negra eu sou mesmo pesquisadora eu trabalho fazendo análises de políticas públicas, eu sou de Brasília né? bem aqui na, com o poder no, na Jardim de Casa e eu trabalho com políticas públicas e mais o que eu sou mesmo é pesquisadora e eu pesquiso política e raça numa perspectiva bem Lélia Gonzalez de trazer a qual a percepção das religiões de matriz africana para a gente fazer uma análise bem pautada na ancestralidade negra?
0: Olha, eu queria dizer que é um prazer ter vocês aqui, a Nathalie, novamente, vocês pela primeira vez, espero que voltem outros, mas antes de nós começarmos a nossa conversa, introduzimos as perguntas. Eu gostaria de pedir para que você que está ouvindo esse podcast, você pode enviar a tua pergunta através do e-mail que está aqui no card, que é o Papo Preto Cash, e também pode mandar a sua sugestão para próximos temas, é, mandar o teu feedback, o que você achou desse episódio, você pode falar de onde você é, nós estamos aqui abertos para te ouvir. Então é importante esse feedback, tá bom? O nosso e-mail está aqui no card e você pode estar mandando perguntas também que a gente vai encaminhar para as nossas participantes. Então, sem mais delongas, vamos começar, Nathalie?
2: Então, para começar, eu acho muito importante, né? A gente sabe que pessoas negras são minoria né? em todos os espaços de poder, nós somos maiorias minorizadas, né? E quando a gente fala sobre a política partidária, por exemplo, isso também se reflete, né? Mas eu acho sempre muito importante a gente trazer números, porque aí eles deixam a deixam a gente mais a par da realidade, né? Então, por exemplo, é, sete em cada dez prefeitos no Brasil hoje são brancos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. É, eu queria saber de vocês, meninas, assim... Bem simples, o que, que explica essa subrepresentação negra na política brasileira? A gente sabe, né, todo mundo tem muitas teorias, mas eu acho que é muito importante para a gente começar a falar sobre esse, sobre esse assunto, ouvir é, vocês, a partir da, da, da perspectiva de vocês.
1: Bom, em relação à subrepresentação de negros na política, o primeiro aspecto que tem que ser ressaltado é que a gente tem uma escassez de dados sobre as candidaturas negras, é, porque esses dados eles passaram a ser coletados apenas em 2014. Então, antes de 2014, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o panorama eleitoral em relação às candidaturas negras no Brasil, mas é, todos os estudos, eles, a literatura ela aponta a centralidade que a dinâmica partidária tem e principalmente o subfinanciamento eleitoral dessas candidaturas. Então, a gente tem diversos estudos que demonstram que é, não faltam candidatos negros para os diversos cargos. O que falta é o recurso para que esses candidatos consigam se eleger.
3: Exatamente. É, o que eu gosto de acrescentar aí é que a gente pode nomear, podemos chamar assim e dizer que é racismo. <risos> né? Eu acho que a gente não precisa ficar rodeando muito é, é, o filósofo norte-americano Charles W. Mills. Cuidado para não confundir com Charles White Mills. <risos> é, ele descreve esse processo como contrato racial. Aqui a gente vai encontrar... É, a, gente, a gente vai encontrar esse contrato so é, racial descrito na tese da nossa querida filósofa e fundadora Gelé 10, Sueli Carneiro. Que, é, o que O que significa esse contrato, ele, ele exemplifica que o nosso sistema político ele é de supremacia branca, porque ele é estruturado pelo racismo. é A nossa esfera pública, ela é, ela é totalmente interligada, ela é fundada, interligada com a esfera privada do senhor colonial. Então, as regras do nosso sistema político foi feito para manter uma elite política. E essa elite política, exatamente por ter essa interligação com a, a, a esfera privada do senhor colonial, ela é branca. Então, nós temos os efeitos disso atrapalhando a nossa vida até hoje, mesmo que a gente tenha reformas eleitorais, mesmo que a gente está aí fazendo vários tipos de reformas no sistema político, no sistema eleitoral, ainda perpetua a, a, a questão de as regras privilegiarem os brancos tanto porque nós fomos socializados é, numa estrutura racista, então existe uma questão de comportamento eleitoral, de não votar, mas principalmente, como a Beatriz muito bem disse, é, os partidos políticos que, que detêm o maior poder para designar quem vão ser os candidatos, eles ainda recrutam uma maioria branca e eles ainda privilegiam é, desigualmente Uh, com a, principalmente com a questão financeira né? com a questão financeira do horário de propaganda que é exatamente um dos pontos-chave que a gente tentou resolver agora nessas eleições que é a grande novidade dessas eleições então aí é um problema estrutural e a gente pode nomear ele sim como mais uma das consequências do nosso querido racismo estrutural disfarçado nesse país Muito bom, muito bom
2: ouvir vocês tocarem nesse, nesse tema Inclusive, acho que é muito pertinente né, a questão do financiamento e aí já, já recai sobre, acho que a principal novidade que a gente tem nesse ano é o fundo eleitoral proporcional. Né? Só para a gente contextualizar um pouco, é, em agosto o Tribunal Superior, Superior Eleitoral aceitou a proposta que foi feita pela nossa querida deputada federal, Benedita da Silva, que também é candidata a prefeita do Rio de Janeiro, é, para que seja proporcional né, o fundo passado pelos partidos é, aos, aos candidatos negros. Né? E aí isso valeria só para 2022, né, o que deixou todo mundo meio é, desanimado. Né? A gente ficou super feliz achando que, poxa, agora vai, né? agora a gente vai ter um, um, algo para impulsionar essas candidaturas. Mas aí eles vieram com essa ideia de que seria só para 2022, por causa de todos os trâmites, né? Mas, felizmente, é, o Supremo Tribunal Federal é, acatou né, por um pedido do PSOL e passasse a valer já agora em 2020. Né? Eu não sei em praça, é, no mérito se realmente os partidos estão fazendo isso. Eu acho que é algo de a gente investigar até quem, é, quem vai escolher em quem votar. É né? importante de olho aí se os partidos estão seguindo as regras e e aí falar para vocês queria saber de vocês meninas você como vocês acham que é, o fundo como que esse fundo proporcional pode mudar esse cenário eleitoral porque por exemplo quando a gente fala das mulheres negras a subrepresentação é ainda mais grave né é, a gente tem mais de 5 mil cidades né no, no país e, em 2016, foram eleitas 649 mulheres. Dessas mulheres, nem 30% se declaravam negras, né? pretas ou pardas. É... E aí, é, eu queria saber de vocês como que... Se a, se a gente realmente pode ter uma expectativa boa e aumentar a nossa, nossa representatividade dentro do, das câmaras municipais.
1: Então, vamos lá. O primeiro aspecto, né, que em relação ao fundo eleitoral. A gente... O estabelecimento do fundo eleitoral, ele é muito positivo, né, ele é uma conquista muito importante dos movimentos sociais negros, que deve ser aplaudida, mas ele ainda não é suficiente para garantir a representação de negros, né, e existem alguns aspectos, um primeiro aspecto é esse movimento massivo que a gente está tendo de mudanças na autodeclaração, então a gente está tendo um movimento que, pode vir a ter muita fraude, a gente não sabe até que ponto esse movimento ele se reflete em pessoas que, se, que de fato estão se auto-identificando como negras e até que ponto essas pessoas estão só querendo se beneficiar desse recurso. Um segundo aspecto é que, apesar do Fundo Eleitoral ele estabelecer garantia na proporcionalidade, ele não estabelece um mínimo de candidaturas. Isso significa que alguns partidos políticos, como o Partido Novo, que tem uma cultura super meritocrática e já apresenta pouquíssimas candidaturas negras, eles vão continuar tendo essa prática sem qualquer prejuízo. A lei ela não estabelece que o partido deva ter um mínimo de candidaturas negras. E um outro aspecto é que, apesar do financiamento eleitoral ele ser muito importante, ele não é suficiente, para é, ele não é a única coisa que explica a subrepresentação de pessoas negras, a gente tem um aspecto social de, de discriminação dos próprios partidos políticos que optam por investir em candidaturas mais competitivas, que infere numa outra área mais social, que tem a ver com é, aspectos que aumentam a chance de sucesso eleitoral das candidaturas. Então, a gente tem a questão da rede social e política, a questão da escolaridade, a questão do tamanho dos partidos políticos que essas candidaturas estão sendo apresentadas, a questão da escolaridade dessas candidaturas, experiência política anterior. Então, são diversos outros aspectos que, apesar do dinheiro ser importante e ter o potencial de propulsionar essas candidaturas, ele ainda não resolve e a gente também tem um outro aspecto que é do próprio eleitorado racista, né, então a população brasileira, como a gente está vendo, é, é, as eleições, elas estão refletindo um conservadorismo muito grande no Brasil, e isso se reflete na forma como o eleitor vota, então é um outro aspecto que também é uma barreira simbólica, né, muito forte para o sucesso dessas candidaturas.
3: Exatamente, é, tivemos o um encontro de candidaturas negras, o primeiro encontro nacional de candidaturas negras realizado pelo Enegrecer a Política, que é um projeto que tem ali vários movimentos negros, né? Puxando, e um e algo que estava recorrente na fala é, de candidaturas negras é que os partidos eles estão criando novas ferramentas para continuar essa discriminação, assim como a Bia falou, né? Que é, por exemplo, é, eles estão aplicando primeiro o critério de prioridade dos partidos. Aí nesse critério de prioridade entra principalmente chances de reeleição e, ch é, e mais chances e candidatos, né, que mesmo não sendo, né, sendo a primeira vez eles têm mais chances de serem eleitos. E aí é aonde que exatamente bate a questão do, do racismo da nossa própria sociedade. Nós já somos subrepresentados, então nós teremos é, poucos candidatos negros recebendo uma quantidade maior desse financiamento, né para se reelegerem. Isso é bom? Isso é. Só que aí o outro fator que é o de chances de serem eleitos a maioria dos candidatos negros não entra aí. A gente sabe muito bem, que aí é o que, eu, é o que a gente gosta de dizer, que é onde bate os estereótipos racistas. A sociedade tá aí o tempo todo é, colocando de, na, na, dentro da, da, da escola, é, na grande mídia, na novela, nos filmes que a gente assiste, o padrão de branquitude como excelência. O padrão de branquitude como o adequado, como o mais inteligente, como salvador, né? E aí, e a negritude e, e as pessoas negras e periféricas aí, é, sempre colocados nas manchetes, é, ligados à questão de criminalidade, ligados à questões de inferioridade. Nós temos o epistemicídio, que é o apagamento da contribuição negra e indígena. Aí, então a gente, a gente está, quando estamos no, no na, na campanha eleitoral, estamos mexendo. Com essa, com essa questão psicológica mesmo do eleitor que 24 horas de to, todos os dias está recebendo é, estereótipos positivos da branquitude e estereótipos negativos da, das pessoas negras. Então, é, as chances de o eleitor mediano, que é aquele eleitor, né? Que é aquele cálculo que a gente faz de, de para agradar, para fazer propostas e tudo mais... É, o eleitor mediano no Brasil, ele é racista. Até e, mesmo a, maior, a população negra sendo a maioria aqui no Brasil. O, a, a, a nossa lógica, o nosso pensamento é racista. Então, as chances também de, de, uma, de um candidato branco ter mais chances de ser eleito é maior. Então, os partidos também estão aí justificando com isso é, darem mais dinheiro numa faixa prioritária para é, esses candidatos mais dinheiro. E aí a, a, e ainda vem a questão do, de colocar... Candidaturas negras principalmente para cargos do legislativo e privilegiar candidaturas brancas para cargos do executivo, que também dependem de mais dinheiro, né? Regras internas de cada partido. Então... Nós temos, nós temos aí toda uma... Novamente, nós temos aí toda uma estrutura partidária com justificação que, muitas vezes, para quem não entende como o racismo funciona, é realmente parece que eles estão pensando em prioridade, é, colocando prioridades no partido, colocando prioridades é, de... Realmente de complementação, né? De, de chances de, de se eleger. Só que aí nós temos... Nós temos o, a, as candidaturas negras, sua grande maioria, nas faixas mais baixas para receber esse recurso. Então, nós temos um dinheiro concentrado em poucos candidatos negros e, um, e uma pequena quantidade distribuída para muitos candidatos negros numa faixa menor.
1: Muito bom, Nathalie. É, e acho que um outro aspecto que eu esqueci de mencionar na minha fala é o fenômeno das candidaturas laranjas, que a gente está sendo expressivo aqui no Brasil e que a gente ainda não desenvolveu uma legislação, uma política pública que consiga lidar com essa questão. Então, quando a gente estabelece cotas, um fenômeno que acontece é os partidos lançarem candidaturas fantasmas. Eles lançam só os nomes, essas pessoas elas ganham recursos, mas elas representam ou interesses, e são só pessoas, é, só figurativas, ou, ou muitas vezes essas pessoas sequer existem. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa cobrar mais transparência dos partidos políticos, principalmente. né Nós, enquanto sociedade civil, a gente precisa cobrar dessas, dessas instituições que sejam mais claras em relação à distribuição de dinheiro, à distribuição de candidaturas, a quem está sendo beneficiado. Né? Os relatos é de que esse processo ele ainda é feito numa cúpula que pouquíssimas pessoas têm acesso. Perfeito. Vocês explicam tão bem, eu confesso que como jornalista, eu já,
2: cada matéria eu vejo um pouquinho sobre o que vocês falam, mas eu não consigo articular tão bem, né, então eu fico muito feliz por vocês poderem, é, vocês estarem participando e aí as pessoas que forem ouvir o podcast é, aprenderem um pouco mais, né, até antes de botar, acho que isso é tão muito importante. Meninas, eu queria fazer uma pergunta agora, que eu acho que a gente vai cair num, numa questão que as pessoas até acham um pouco polêmica, quer é falar do racismo dentro da própria esquerda, dentro dos próprios partidos de esquerda. E eu acho que é, é impossível a gente falar sobre essas eleições municipais sem falar sobre casos de candidatos a vereadores, e ficou muito explícito nas redes sociais, que é o caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, do Wesley Teixeira, né, um candidato a vereador... Correu o risco de ter a candidatura dele anulada pelo PSOL, porque ele recebeu verba de campanha de uma pessoa branca. Se vocês estiverem acompanhado o caso, me corrijam se eu, estou errada, se eu estiver errada. E aqui em São Paulo também aconteceu uma coisa que eu acho muito, muito emblemática. Que uma candidata vereadora também pelo PSOL, a Kate Lima, Brasilândia, uma liderança comunitária, ela recebeu uma verba de, acho que, menos de 10 mil reais Enquanto candidatos brancos do partido receberam uma verba de 100 mil. Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês veem esses comportamentos dentro dos próprios partidos de esquerda, né? dentro dos, dos próprios partidos que levantam a bandeira
3: do antirracismo. É, é a grande questão: que entre direita e esquerda a gente continua negro, mas é a gente entender como que é a discussão racial no Brasil, né? É A própria questão da gente ter passado pelo mito da democracia racial, isso foi pensado até pelo novo movimento negro, né? Que é o um movimento negro que surge ali na década de 80, que é o um movimento negro que está entrando nos partidos políticos, isso já é uma reflexão que já vem deles. A vai 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 nos falar em quilombismo que para a gente estar tá se articulando com a branquitude, com pessoas brancas, os negros têm que estar na, nos, nos, nos papéis de, de liderança, os negros têm que estar ocupando os cargos de liderança, porque senão a gente vai ser só token. A Bidias é radical desse nível. Lélia Gonzalez, outra também referência intelectual negra que esteve no meio político, ela tem uma carta, gente, se eu não me engano, 86, 85, é, falando do porquê que ela escolheu sair do PT. Porque aí é a gente entender a construção aqui. Porque, querendo ou não, é, quando a, as candidaturas negras, quando o movimento negro começa a discutir Oi, Brasil, precisamos discutir sobre racismo, é, a esquerda, que estava discutindo sobre questão de classe, sobre questão operária, mais na década de 80, sente aquele baque de tipo... Hum, porque querendo ou não, a gente tem que entender que, eles, que na década de 80 a gente está voltando da redemocratização Estamos voltando a ter uma redemocratização. É, já estamos conversando sobre o voto do analfabeto, que quer dizer que o universo negro finalmente vai poder votar, né? porque nós tivemos o voto aqui no Brasil censitário, tivemos vários aspectos que impediram, querendo ou não, mesmo que não explícito a participação negra, mas se a gente cruza que a população negra é, não, tinha não, não tinha condições materiais de estudar e tinha vários e outros impensíveis para trabalhar também é, a, a grande maioria da população negra que está nas, pra, nas classes mais populares eram analfabetos então os partidos políticos com essa redemocratização eles já estão pensando na possibilidade de haver um voto étnico aqui no Brasil que é negro votando em negro e é essa oportunidade política que os novos movimentos negros do Brasil aqui identificam para entrar nos partidos e aí eles entram nos partidos de direita sim, mas em sua grande maioria nos partidos de esquerda, exatamente por causa da conversa que estamos tendo da questão operária. Se a grande se a grande massa da população negra está nas classes mais baixas, está nas classes mais populares, então faria obviamente sentido o, o movimento negro, principalmente a, a, que estava colocando seus candidatos, estarem a... a Esquerda nessa discussão. E nisso, a gente ainda está. E na década de 80, 90, ainda estamos vivendo sobre o mito da democracia racial. As discussões e as negociações para o movimento negro entrar ali ainda é uma discussão de combate a burguesias, a elites aos chefes e tudo mais e ali vão introduzir aos poucos a discussão racial só que essa discussão ela vai sendo cada vez mais silenciada dizendo que o problema no Brasil é classe e não raça, que estamos importando o problema dos Estados Unidos que estamos importando o problema da África do Sul porque aqui no Brasil somos todos tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, nós temos, nós temos até teses de pesquisas falando que quando a gente começa a implementar, porque a gente quebra teoricamente, né a gente quebra esse discurso do Estado de democracia racial, é quando a gente volta de Durban, né? e aí é importante trazer a importância da, das mulheres negras, porque as mulheres negras, enquanto estava o movimento negro crescendo de um lado, também estava ao mesmo tempo crescendo o movimento feminista, então as mulheres negras estavam aí nesse diálogo de movimento negro e movimento feministas indo pra muitas conferências internacionais feministas sendo silenciadas, sendo silenciadas Lélia Gonzalez, Sueli, estamos todas aí pra nos lembrar como é que mulheres negras foram silenciadas dentro do feminismo, só que aprendendo, aprendendo a como captar recursos, aprendendo a como quebrar esse discurso do Estado da, do, da democracia racial aprendendo com as feministas brancas o que elas estavam fazendo, então quando elas voltam dessas as conferências internacionais de feministas, elas conseguem captar recursos para o um movimento negro e para Durban, exatamente porque o Estado, obviamente, estava tentando boicotar é, militantes negros de e aí a gente consegue, principalmente em Durban, mas aí eu estou falando de uma construção histórica do, de um movimento negro que, muita, que foi, que foi para os Estados Unidos, que foi para a África do Sul, porque a gente tem um, todo um apagamento da história do movimento negro, mas ele foi sempre muito enfático e muito reconhecido internacionalmente. E aí, indo Durban, a gente consegue quebrar esse mito e constranger, que eu, é isso que acontece. A gente constrange o Brasil, então a gente volta com propostas de ações afirmativas, e é quando a gente vem com propostas de ações afirmativas, eu não tô nem falando de cotas aí, eu tô falando de, de, do comecinho, que é o ensino da história da África e dos afros brasileiros, né, que aí a gente precisava, que era o, o grande dilema do movimento negro, que antes da gente falar de qualquer coisa, de falar de política, de falar de combater o racismo, era de consciência negra, os negros precisavam ter consciência eh, de si mesmos, precisavam ter consciência de que estavam sendo atingidos por algo devido à a, 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 a cor da sua pele, e aí a gente começa a discutir isso, e é então que, a gente, que os partidos começam a, a dialogar com os seus políticos negros dentro do partido, essa discussão de que dentro de classe existia um problema que era de raça, que Lélia Gonzalez novamente, gente, eu sou cadelinha de Lélia Gonzalez, vai nos dizer que mesmo uma pessoa, uma pessoa branca pro pobre, sabe, tendo as mesmas condições, acesso à educação à, à moradia localidade que uma pessoa negra, ela ainda vai ter o privilégio é, coletivo da branquitude que é isso, que são os não estereótipos é, racistas elas vão se abrir portas para ela para um emprego, a gente sabe que brancos, homens e mulheres recebem em média mais que, que pessoas negras, então elas vão ter mais, mais oportunidades e ainda tem a questão, por exemplo do genocídio negro, então existe existe aí essa quebra quando a gente implementa as ações afirmativas, aí que é, a gente consegue dialogar mais com a, a, a esquerda né e, e essa questão da classe, porque querendo ou não, é, até esse momento, a esquerda ainda estava nessa de meritocracia, igualzinho que a direita fazia, só que era uma meritocracia dentro da classe, vulgo, eu estou dando oportunidades para vocês mais pobres é, atingirem e terem ascensão social, vocês negros, pelo mérito de vocês, vocês vão ascender socialmente, assim como os pobres brancos. É, é nessa lógica que a meritocracia entra na esquerda. E, querer, e a gente não. É, por mais que tenha toda essa construção, a gente percebe que até hoje esse discurso ele ainda prevalece, assim como o mito da democracia racial ainda ressoa muito por aí. Porque hoje em dia a gente tá vendo essa discussão de principalmente da pauta identitária, né? de colocar sempre as candidaturas negras como pauta identitárias é que só defendem o negro como se defender a causa negra não fosse fazer uma política pública que seja para a maioria da população, ou, e que, ou que seja. Então, e, querendo ou não, candidaturas negras estão pensando, assim como as candidaturas brancas em todo mundo, a gente só está tá não sendo negligente, como as, as candidaturas brancas são, de universalizar e fingir que é todo mundo igual, e fingir que raça não está estruturando nada, assim como os homens fingem que gênero não, não está estruturando nada ou a direita finge que, que classe não está estruturando nada. Então, eu acho que ainda tem muito disso, dessa percepção dentro dos partidos. Eu tenho que trazer a história, porque é isso, a gente tem que contextualizar tudo isso para dizer que, por exemplo, é o que eu chamo de cosplay de pobre, né sabe? Aquela a, a branquitude que está na diretoria dos partidos é aquela galera de esquerda que fazia cosplay de pobre na universidade. Que, que foi criada a leite de pera e realmente não sabe o que é viver numa periferia, não sabe o que é abrir mão do seu trabalho para ir fazer uma formação política que a gente precisa de, de tempo, né? Que o nosso tempo, querendo ou não, é dinheiro quando você está numa questão de desigualdade. E aí a, a, a gente tem que pensar que candidaturas negras estão numa dupla desigualdade quando elas são negros e de periferia. Então, negar, por exemplo... É que um candidato de periferia ou negro não possa receber um determinado recurso porque não vai com os princípios ditados pela, pela esquerda, a gente pergunta que esquerda é essa? Se essa esquerda estivesse mesmo na periferia, ela entenderia que a gente precisa desses recursos. E aí vem uma coisa que também foi dito no encontro das candidaturas negras e que o Instituto Marielle Franco está pontuando muito é que o financiamento para candidaturas negras não é simplesmente Fazer um jingle Não é simplesmente fazer panfleto Mas também garantir segurança Para essas candidaturas Principalmente candidaturas vindas da periferia Que estão enfrentando milícias que estão enfrentando grupos organizados A gente tá tra... são candidaturas que são contra hegemônicas, são candidaturas que trazem propostas de mudança de estado, então o financiamento dessas candidaturas, eu já diria que não, te... não deveriam nem ser iguais a de um candidato branco que mora na zona sul né? que... um candidato branco que vem da classe média, ele não precisa de segurança, primeiro que ele já tem o primeiro crédito que é, br... que é a brancura dele de... De... lhes protegendo uma candidatura negra, não. A candidatura negra, ela é. é ele, ele não deixou de ser negro o seu candidato. Ele é, o, o policial ainda vai atirar primeiro antes de perguntar. Ainda existe essa questão de segurança. Ainda existe essa questão de estar abrindo mão, de estar no seu trabalho, que ele, que aí a gente colocou no nível mais macro, a gente sabe que pessoas negras recebem menos. É, aí, já, aí a gente já entende a questão das mulheres negras, que as mulheres negras recebem menos por serem mulheres e por serem negras. Yeah. <laughs> Né? Uh, os dados estatísticos já mostram também que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres negras, até porque estão matando e encarcerando os homens negros, né? são famílias que devido ao racismo do Estado estão desestruturadas, então é, 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 falta nesses partidos entenderem a conjuntura familiar, entenderem a, conju a, a trajetória dessas candidaturas negras antes de questionar se vai receber recurso de fulano se vai fazer uma formação política de x grupo porque existem muito mais coisas que a gente depende como como a Beatriz muito falou né que a gente precisa de capital a gente precisa de capital política, a gente precisa de contato, a gente precisa de recurso a gente precisa andar nos ambientes Algo que para a branquitude já é muito mais facilitado, até porque eles são brancos. Brancos transitam em qualquer ambiente nesse espaço, porque a nossa segurança pública foi feita para proteger eles, enquanto candidatos negros não transitam em qualquer espaço. Eles precisam de uma segurança e isso a gente está mexendo com recursos. Então, assim, é, eu, o que eu, uma crítica que é histórica do movimento negro, novamente trazendo a Dias aí, é que os partidos, eles precisam ter pessoas negras nas suas diretorias, exatamente para quando eles criarem essas regras. Que, como eu falei para vocês, as regras parecem que são neutras para todo mundo, mas quando a gente traz para o jogo aqui, para análise, a questão estrutural do racismo, a questão estrutural da classe, a questão estrutural... Do, do machismo, a gente consegue ver que essa neutralidade, essas regras que parecem proteger apenas a ideologia do partido, na realidade está, a, acaba excluindo é, grupos que são é, atravessados por essas opressões é, interseccionais, né? acho que falei até demais, mas é isso, já pra vocês entenderem o problema de que a gente precisa ter é, que não é só financiamento, que não é só uma regra de ah, receber o dinheiro de, de alguém da direita, recebeu fez um curso de não sei quem, tá recebendo menos, né a gente tem muito mais coisa aí que tá fomentando essa desigualdade racial que consequentemente continua fomentando essa subrepresentação Negra. Então é necessário a gente começar a pensar em ter partidos com diretorias negras até para pensar nisso, né? Até para pensar nessas particularidades. Certo. Perfeito! Que aula,
2: né, minha gente? É, a gente ouviu um pouco um contexto histórico, né? Inclusive sobre a luta do, do movimento de mulheres negras. E entendemos um pouco também sobre o que explica essa subrepresentação da população negra no cenário político, sobre como o fundo eleitoral proporcional é importante, mas não é o suficiente, e também sobre como muitos partidos de esquerda acabam reproduzindo uma lógica racista também que contribui para que a gente continue ausente desses espaços de poder. Agora a gente fica com o intervalinho e daqui a pouco a gente volta.
0: E aí, galera? O que, que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, aonde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio, ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Muito bom, galera. Estamos de volta do nosso intervalo aqui para o nosso segundo bloco de perguntas. E eu gostaria de fazer uma pergunta é, para vocês duas. Nós estamos trabalhando com alguns dados, nós do Alma estamos trabalhando com alguns dados, com a galera do Data Lab e esses dados, eles trazem é, à tona o seguinte que existem candidaturas negras, sim, são minoria mas a maioria das candidaturas são dos partidos de direita e cristãos então eu gostaria de trazer esse assunto à tona porque a gente sabe que o povo brasileiro até por construção tem muito esse ver o cristão como perfeito, mesmo a gente sabendo que não é bem assim, até está por aí no nosso histórico político, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. As, nossas, as maiores candidaturas negras são dos partidos de direita e cristãos, é, e a bancada, a bancada cristã mostra muito isso, e quando a gente vai nas comunidades, a gente vê muito isso, eu não sei se vocês têm essa experiência, eu que vim de lá tenho muita experiência, que as pessoas, elas se associam muito ao cristianismo, e quando aparece um político, mesmo que ele não tenha nada a ver com, com isso, e ele se diz, não, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, a galera cai nessa balela. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, primeiro você, Beatriz, depois a Naila complementar. Eu queria que vocês conversassem um pouco com a gente sobre essas questões.
1: Bom, é um tema muito importante, né, acho que quando a gente está falando disso, a gente está falando de organização política, né, o Brasil, ele é um país estruturalmente racista, né, isso porque a formação histórica e social desse país se baseou na escravização de pessoas negras e indígenas, e aqui eu acho importante a gente incluir os indígenas na luta antirracista, é, principalmente né, nas discussões que a gente está fazendo aqui sobre participação eleitoral, o cenário indígena é ainda mais preocupante, então não surpreende que um processo de exploração e dominação religiosa que assombrou todo esse período e durou mais de 200 anos tenha efeitos concretos atualmente e se reflita na formação das instituições políticas e na formação da sociedade civil. Então, a gente está falando de um processo de pessoas que estão sendo sistematicamente sabotadas, né? e, e é daí eu parto né, da discussão de organização política, por quê? Porque a gente precisa reagir a isso. A gente precisa mais do que denunciar o racismo nas instituições, a gente precisa ocupar os espaços de poder, a gente precisa ocupar os espaços de tomada de decisão. né? Como bem lembra a deputada Érica Malunguinho, a gente está num processo de reintegração de posse, que não tem volta. Então, eu acho que em relação à ascensão aí do conservadorismo, dessa a igreja ela é o maior símbolo, né? a maior representação dessa organização, dessa capilaridade. A igreja chega onde o Estado não chega, e isso se reflete politicamente, não é por acaso. Então, acho que daí parte a importância da participação política e da educação política da população negra. Para além de denunciar que eles estão se organizando, a gente precisa se organizar, a gente precisa tornar a política esses espaços de poder, esse conhecimento todo de ciência política acessível para essas pessoas de fato participarem, né? E daí eu, eu friso a importância da participação principalmente da juventude negra, porque os nossos ancestrais, os nossos anteriores, eles fizeram muito por nós, né? Como a Naila ressaltou, o movimento negro unificado teve conquistas muito importantes Nas últimas décadas Então é muito importante que a população negra Principalmente a população jovem Se posicione, participe da política Se interesse, leia E principalmente replique esse conhecimento Eduque os seus pares Porque só através desse movimento coletivo A gente vai conseguir se organizar politicamente E fazer a mesma coisa que a igreja está fazendo há décadas né? Nada mais é do que organização então, acho que é, a gente, para construir um projeto de futuro, um projeto de nação, eu não acho que a gente, é, só pessoas de esquerda podem participar, eu, isso é totalmente contra o princípio, né? O princípio de, eu acho que a gente tem que conseguir se posicionar e a gente tem que focar nossa energia naquilo que a gente acredita e se apropriar desse sistema político. Então, eles estão fazendo isso, eles perceberam o poder disso. O movimento nas eleições de 2018, dos bolsonaristas votando 17, 17, 17 massivamente, gente, isso é uma estratégia de organização política. Eles conseguiram eleger pessoas sem experiência política nenhuma, sem histórico. Pessoas que não tinham chance de sucesso eleitoral só por um movimento de organização política, que a esquerda ainda não acompanhou. Então, acho que é muito importante que a esquerda negra é, faça esse movimento de organização política massivo, porque se a gente foi sistematicamente é, sabotado, a gente precisa ser sistematicamente educado, a gente precisa também ter essa estratégia similar.
3: Fala maravilhosa, e eu amei essa pergunta porque, né, sou afro-religiosa, então, é, pra gente é, é um sentimentozinho assim, é, doloroso a mais, porque essas candidaturas são um risco de vida para o meu povo, né, é, o que eu posso contribuir aqui é que é isso, como a Beatriz falou fomos sistematicamente é, desestruturados, desorganizados e, como ela bem disse, a igreja fez esse papel muito bem feito. É, a nossa! A evangelização aqui no Brasil, ela tinha um objetivo. Aqui eu já trago a questão dos terreiros, né? Beatriz do Nascimento vai, grande intelectual, perdemos muito cedo, vai nos dizer que terreiros e quilombos eram espaços de resistência negra, né? Eram esses os espaços onde a gente estava organizado, eram esses espaços onde a gente, onde a gente discutia. E exatamente por isso que essa branquitude, e aí se soma aí, a igreja é, é, deliberadamente desarticulou esses espaços. Os ataques aos terreiros de Candomblé, aos terreiros de Umbanda, não, não é simplesmente uma questão religiosa, não é simplesmente uma disputa ou o discurso que eles usam tentar combater o demônio é, daqueles espaços. Estamos falando, sim, de uma branquitude tentando silenciar o espaço político que é a articulação que o terreiro fala. Eu discuto muito, por exemplo, que a gente tem que entender que as religiões de matriz africanas, além de religiões, elas se constituem como povos e comunidades tradicionais. É, não existia candomblé em África. Em África existiam povos e mais povos e aí cada um cultuava sua ancestralidade essa ancestralidade era o gun, era o shum, pensando aqui no, na, nas nações de, de Yorubá, né, e quando se chega aqui no Brasil é, eles, eles acabam tendo que se reunir e aí, e aí é que a gente é, e, é, e se reunir porque não tinham os elementos religiosos, mas também porque não tinham suas famílias completas não é à toa que a gente vai chamar de família de santo, irmão de santo, mãe de santo, pai de santo, é é uma reconstrução de povo do que a escravidão nos desarticulou. E nisso nós temos os itãs. Nós temos os itãs, nós temos as histórias cantadas, nós temos as danças dos orixás que representam as lutas de resistência, que representam as estratégias políticas desses povos que a gente escolheu cantar no Candomblé, a gente escolheu cantar em vez de escrever exatamente para a branquitude não se apropriar. Que a gente escolheu passar pela oralidade e, e passar por oralidade numa língua que a branquitude não entendesse para ela não nos des, não, não desarticular. Então, quando a gente tem aqui o, no, o neopentecostalismo vindo pra cá, e aqui eu coloco, gente, é a, a Universal. Ela tem um livro, ela tem um projeto de poder, e ela tem um projeto de poder que ela bebe muito das igrejas das igrejas negras dos Estados Unidos, que tem um, 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 uma, uma questão totalmente diferente das igrejas neopentecostal aqui no Brasil, exatamente porque as igrejas negras dos Estados Unidos foram resistência lá, mas eles se apropriam e tentam reproduzir aqui no Brasil e aí, quando eu estou dizendo eles, eu estou dizendo homens brancos se apropriam daquela dinâmica das igrejas negras dos Estados Unidos e vêm aqui para o Brasil tentando exatamente, desde articular as pessoas negras que estão dos terreiros, porque lá nos Estados Unidos a gente não conseguiu preservar como a gente preservou aqui as religiões negras. Então a resistência lá foi feito dentro das igrejas negras. Aqui no Brasil foi feito dentro dos quilombos e dos terreiros. E aí vem o crédito de ser de uma religião teoricamente branca, né? Que não existe a teologia negra, já que não vai dizer que é totalmente branca. Mas aqui no Brasil o cristianismo ele é ligado à branquitude, os valores do cristianismo ele é ligado ao ocidente que é ligado à branquitude. Então ali a, per a perpetuação do perdão, é a questão de, de não culpar é, né, a branquitude e aí pedir ajuda a Deus. Então existe, por exemplo, toda uma desarticulação, como a Beatriz falou, o Estado, o Estado é, ele não chega, mas a Igreja chega. A questão é que a Igreja fez o Estado não chegar. Quando a gente vai entender que, por exemplo. E, que, por exemplo, é, os terreiros que, que antes cuidavam, que antes cuidavam da questão, os terreiros e os povos indígenas, porque os terreiros aqui se, é, compactuam muito com os povos indígenas, tinham conhecimento das ervas para garantir uma saúde para a população, né, para a população mais popular. A gente encontra isso em Sociologia do Negro de Clóvis Moura. é O Estado criminalizou esse conhecimento medicinal com curanderismo, é, o, os batucos, os conhecimentos culinários, que era uma geração de emprego, né, querendo ou não, o Estado criminalizou, o Estado, o Estado muito embebe, é, embebecido pelos morais e os valores do cristianismo, foi criminalizando, taxando tá tá os povos de terreiro, como, é, esqueci, colocando eles em manicônios, né? como se... Porque é isso, quando, quando o espiritismo de Allan Kardec vem para o Brasil, ele não enfrenta esse mesmo problema, então a gente vê uma, uma divisão racial aí, e isso foi tudo uma questão de desarticulação desses territórios que são de resistência, e aí... Também, aí vem muito da questão do que a Universal sobre articular muito bem, é que as religiões negras dos Estados Unidos, elas têm uma experiência no corpo que é muito semelhante à experiência dos terreiros. Então, você, uma pessoa negra que já sofre com racismo, ter essa experiência, que é uma ligação ancestral sua, dentro de um espaço que vai lhe garantir um crédito de branquitude, que é a igreja, isso atrai as pessoas negras para dentro dessas igrejas. E aí, ali dentro, vem, tem muito a questão do voto de cajado tem muito da questão de, de meritocracia, né? e aí vem uma meritocracia até divina, que desarticula toda a discussão de consciência racial, novamente desarticulando a organização da população negra. Então, nós temos tudo isso que é a igreja, querendo ou não, muito bem articulada com uma elite política branca, porque ela faz parte é, negando o racismo. E aí, a direita, que é dessa, de pauta principalmente do conservadorismo de valores e morais cristões, e também muito dessa pauta de meritocracia, para eles é extremamente atrativo ter pessoas negras num país negro... Que, 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 que falem esse discurso que pegaria mal para um candidato branco fazer então é compreensível a, a, a maioria das candidaturas negras estarem, é, estarem na direita e serem de igreja exatamente por isso porque a gente sabe muito bem para quem tem consciência racial sabe o quanto é doloroso entender que tudo na nossa vida é atravessado por racismo então é, é, eles, eles se aproveitam disso e dessa articulação toda e novamente, aí eu sempre trago para a questão da perseguição dos terreiros, porque quando a gente analisa como os terreiros são, é, são perseguidos, a gente consegue identificar... Como o, a bancada evangélica se articula para desestruturar políticas públicas de Estado e aí ela garantir que só a igreja é, garanta essa assistência, né, para a sociedade, fazendo assim um ciclo vicioso de dependência do voto, né, de, de salvador? Porque aqui no Brasil a gente tem muito disso, de candidaturas de salvador da pátria, de heroísmo, né? Nós somos, nós somos eleitores muito personalistas, então ligar essa imagem. As personalidades da igreja é uma construção de poder da, da igreja da branquitude, e isso assim está escrito, né? Isso está escrito nos livros e a gente consegue identificar principalmente é, nas, nas tentativas de criminalização e silenciamento dos terreiros.
0: Sim, exatamente. Olha, maravilhosa a fala de vocês. Eu ia dizer complementar, mas eu não posso complementar, porque a fala de vocês foi completa mas para a gente finalizar eu queria deixar um recado para os nossos queridos ouvintes amigos é, se você é cristão não se ofenda mas infelizmente o seu político que é cristão ele não foi escolhido por Deus entendeu ele não foi escolhido por Deus não cai nessa é, não acredite que todo político cristão ele vai fazer o melhor porque ele é de boa índole tá mais que provado que não. Porque depois disso tudo ele vai pôr a culpa nas costas do diabo e vai dizer que está sendo injustiçado, mas não é. Mas não é. Então não caia nessa conversa. Vamos acordar, gente. Já passou da hora. A gente precisa acordar. E não só você que está ouvindo, porque imagino que a maioria do nosso público já é um público militante. Mas levar isso adiante, levar isso para os seus pais, que às vezes são cristãos, para os seus amigos para que a gente não caia nisso. A gente caiu nisso nas últimas eleições e olha, olha o que está acontecendo agora. Então, vamos acordar. Vamos acordar e entender que religião não vai garantir é, perfeição de ninguém. Ainda mais quando essa pessoa se diz enviado por Deus. É tudo mentira. É tudo mentira. Então, Nathalie, chegamos ao fim de mais um programa, é isso?
2: É isso, eu acho que a gente precisa acho que a gente acabou de furar algumas bolhas, né, e aí fica o convite para todos que nos ouviram compartilhar o episódio com os amigos no WhatsApp, mandar o link é, e aí fica, fica esse pensamento, será que o seu voto nessas eleições de 2020, agora no primeiro turno dia 15 de novembro é um voto antirracista? É, pensem nisso muito obrigada Beatriz, muito obrigada Naila
1: Bom, pessoal, certo. muito obrigada, é, eu quem agradeço pelo convite, estou muito feliz em participar disso, enfim, estar tá aqui conversando com vocês, é, minhas redes sociais é arroba biamendice no Instagram e Beatriz Mendes Chaves no LinkedIn, e eu estou preparando alguns conteúdos aí de educação política, junto com o um trabalho que eu faço de educação financeira, então, para a gente disseminar essas boas ideias para a galera, então é isso, muito obrigada.
3: Ai, queria agradecer muito o convite, nossa, que honra estar aqui, muito bom ouvir Beatriz, muito bom ouvir vocês, bem, é, as minhas redes sociais, elas são todas iguais, vantagem de ter o um nome africano, é arroba Naila com hnv né, tudo, tudo junto, em todas as redes é assim, eu também faço parte, eu tenho um podcast que é o Depois da Roda, que é feito por pessoas negras. A gente discute isso aqui que eu trouxe um pouco, só que de uma forma mais debochada, porque é isso. Se o racismo nos cansa e nos machuca, a gente tem que tentar levar ele, tentar levar essas discussões de uma forma mais leve para os nossos, é exatamente para a gente conseguir essa, tomar essa consciência. Nas minhas redes sociais, é, principalmente no Instagram, eu estou trazendo mais algumas referências sobre política por uma perspectiva negra, então é, eu, eu trago os intelectuais que eu citei aqui entre outros, trago pesquisas e é isso, faça faço algumas lives pra, falando principalmente sobre a gente assistir série e comentar um pouquinho da política negra nelas em todas as séries, gente, a gente pode achar política em tudo, então vamos achar política em tudo e discutir com os nossos mais velhos, com os nossos mais novos e tentar tomar essa consciência porque a gente precisa, como a Beatriz muito bem falou, a gente precisa se organizar a gente precisa mobilizar a nossa juventude porque a gente não tem tempo de esperar gente, a gente estamos morrendo a gente precisa de política pra agora
0: é isso galera, muito obrigado por você que chegou até aqui e até o próximo Papo Preto, tchau tchau